1: Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal Roberto? Hola Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos ha comentado que le ha gustado mucho el programa de El Día de la Soberanía. ¿Mm? Eh, hoy vamos a hablar de un personaje controversial. Es una palabra que se ha verretizado la historia sí. argentina. Eh, sí, sí. A Todos, partir son... de, de cierta mal lenguaje mediático. Todo es polémico y todo es controversial, ¿no? Sí. Pero eh, acá lo decimos con. La propiedad del diccionario, de una persona controvertida, uh -huh. contradictoria, eh, porque fue probablemente uno de los guerreros más valientes que tuvo la patria en sus luchas de independencia. Sí, sí. Y a la vez un hombre muy equivocado políticamente, que cometió el error más grave, ¿no? según Echeverría, que fue el fusilamiento de Dorrego uh -huh. Y un hombre muy perdido, ¿no? en cuestiones, en eh, cuestiones políticas este que pero bueno, una vida que es realmente muy interesante y una muerte que es muy interesante claro. no claro. una vida y una muerte a la que don Ernesto Sábato le dedicó este aquel famoso romance uh -huh. ¿sí, sí, que como siempre decimos aquí faltaría, un creo que una persona sí lo escribió, una vez escribió un, un señor que había escrito el romance de la muerte de Dorrego uh -huh. este, este, contestando un poco la romance de la muerte de Juan Lavalle ¿no? Uh -huh. Eh, aquel muy interesante disco que grabaron Sábato y, y Falú ¿eh? en su momento bueno una primera curiosidad es que Juan Galo de La Valle era La Valle ¿eh? Esta cosa que hablábamos fuera de micrófono con el doctor Martínez de, de ciertas cosas que eran eh, femeninas y que hoy son masculinas. Claro. claro. Por ejemplo. Puente. Uh -huh. La Puente. La Puente. ¿Eh? Calor. La calor. Claro que todavía, uh -huh. eh, todavía lo escucha. Uh -huh. La Valle. Claro. ¿Eh? La Valle. Eh, que nació, fíjate, vos un 17 de octubre ¿eh? <ríe> ¿Quién diría, no? 17 de, de octubre. De 1797. ¿eh? Eh, fue el quinto hijo del matrimonio de Juan José de La Valle y Cortés, que era. Eh, una curiosidad, descendiente directo de Hernán Cortés, Ajá. el conquistador de, sí. de México, ¿no? Tenía esa impronta, Lavalle, así de tipo eh, guerrero, ¿no? Sí, había sí, sido, sí. fue torero sí. en su juventud. ¿eh? Ah, mira, Sí, un personaje muy, muy particular. Uno de los más jóvenes, por la edad que estabas sí, dando, ¿no? Sí, de claro, la porque, revolución. Pues, si pensamos que San Martín había nacido en el 78, bueno. acá estamos ya casi en el fin de siglo, ¿no? Eh, bueno, eh, los Lavalle se trasladaron por cuestiones de de negocios de su papá que era contador de las rentas y tabaco del Renato Río La Plata lo trasladan después a Santiago de Chile ahí este, observan por los diarios lo que pasa con las invasiones inglesas del, del 6 y en el 7 regresan a Buenos Aires pero bueno, eh, la revolución de mayo le es claramente hostil a los, a los Lavalle no hay ninguna participación eh, a favor, sino más bien al contrario de los Lavalle, y eh, Manuel termina recién acercándose nuevamente al Estado como administrador de aduanas eh, en el triunvirato con Rivadavia, que era muy amigo de él, ¿no? don Bernardino Rivadavia, una más para el currículum de Bernardino Rivadavia. Eh, bueno, cuando San Martín forma el regimiento de Gran a Caballo, convoca a muchos voluntarios, entre ellos a los famosos guaraníes, ¿eh? uh -huh. pero también a gente de Buenos Aires y el joven Juan Galo, que tenía esta bravura, esta bizarrés, como se decía, uh -huh. bizarría, claro. ¿sí? la bizarría, uh -huh. que había sido torero ¿eh? en el, la famosa Plaza de Toros, donde está actualmente el Ministerio de Bienestar Social, que hoy se llama de otra uh -huh. manera ¿no? Acción Social, ¿no? uh -huh. este, ahí en Belgrano y 9 de julio, sí, sí, donde bien. está la cara de Vita ahí estaba la Plaza de Toros. Y ahí supo torear don Juan Galo de la Valle. ¿eh? Con lo cual se ganaba, por supuesto, el cariño y la, la apreciación de las niñas. Un tipo muy buen mozo, Muy buen mozo. ¿eh? Quizá de los más buen de los próceres. Uh -huh. por, apreciando por este, la, las pasiones que despertaba y por los cuadros que se conservan. Que era un tipo sí, sí. apuesto, ¿no? Uh -huh. eh, apuesto y valiente, ¿no? Parece. Bueno, valiente, temerario, digamos. Claro. ¿no? <risa> <risa> Eh, curiosamente San Martín no lo elige para San Lorenzo ¿no? Este, y va a tener su bautismo de fuego en la toma de Montevideo, la gloriosa toma de Montevideo de 1814 bajo las órdenes de quién nada más y nada menos que Manuel Dorrego ¿no? ¿Eh? aquel que será su víctima era aquí su jefe en estas cosas raras de la historia argentina uh -huh. después sí, por supuesto, sí lo elige eh, San Martín para la campaña de los Andes eh, se va a incorporar este, al ejército será un hombre muy cercano a San Martín a su mesa chica en esas circunstancias va a conocer a la que será su mujer de toda la vida a pesar de sus amantes eh, pero bueno, la mujer con la que será su futura esposa María de los Dolores Correas mujer tremendamente sufrida como veremos eh, en, la, en la campaña libertadora la Valle de Marcha ...a la vanguardia junto a Miguel Estanislao Soler, la columna Soler... ...de las seis columnas que cruzaron los Andes... ...tiene una actuación muy destacada en el triunfo de Chacabuco... ...aquella famosa y extraordinaria batalla, ¿no?... ...donde uh -huh. tenemos eh, nosotros simplemente 12 bajas y los españoles 500, ¿no?... Uh -huh. ...hablando de, de la impresionante calidad del ejército... ...de la, la capacidad estratégica de San Martín... ¿eh? Uh -huh. Bueno, y es ascendido a capitán en esta acción. La Valle sigue creciendo en esta... También participa en Maipú. Y va a acompañar a San Martín en la campaña del Perú. Uh -huh. Donde va a tener algunas discusiones con, con San Martín. Uh -huh. Hay ahí unas, unas peleitas en torno al cobro de sueldos. Y, y, y cómo se conducía la guerra. Porque San Martín, según algunos críticos militares, demora mucho en dar la acción final. La acción militar. Eh, sobre Lima uh -huh. eh, y muchos militares eh, se atrevían a criticar a San Martín de que estaba demorando mucho la acción entre los que estaban Las Heras uh -huh. y la Valle, dos hombres clave la, Las Heras fundamental ¿no? sí, sí. fue el que salvó este, al ejército en cancha rayada uh -huh. eh, ahí hubo unas discusiones muy fuertes y luego cuando San Martín este, deja el mando le, le transfiere tropas a, a Bolívar de las personas que él considera fundamentales y ahí lo tenemos entonces a don Juan Galo de la Valle integrando el, el ejército bolivariano que este, va a participar en combates notables. ¿no? Quizá valga la pena recordar uno de ellos, eh, muy importante, donde se destaca de una manera increíble eh, la Valle, que fue el 21 de abril del 22. Estamos hablando de territorio ecuatoriano, Riobamba, en estos combates donde eh, ...ese día que era un día lluvioso... ...una... una ...muy complicada la operación... Eh, ...él estaba bajo el mando de Sucre... Uh -huh. ...el lugarteniente de Bolívar... Eh, ...y en un momento... ...tiene que enfrentar con 96... Eh, ...granaderos... ...a 300 eh, españoles... ¿no? ...por eso... ...le pasó a la historia como el... ...león de Riobamba... Uh -huh. ¿eh? claro. este, ...porque bueno se decía que... ...era ambidiestro que luchaba con los dos... Hables. Y mandó para el otro lado una cantidad muy importante de, de españoles uh -huh. de, de, del ejército realista, que de los cuales pocos eran españoles, es bueno recordar, ¿no? Claro, tenés que en las que tropas realistas había muchos americanos, uh -huh. ¿sí? pero bueno, en las tropas del rey, para decirlo así, y es uno de los combates más destacados de la campaña, la, las campañas finales, ¿no? De Bolívar. Eh, que bueno este, participará activamente entonces eh, Juan Lavalle uh -huh. no está de más recordar que después de todas las campañas los granaderos vuelven a Buenos Aires en febrero del 26 eh, al mando del coronel Félix Bogado que era un guaraní eh, uh -huh. este, y cuando llegan a Buenos Aires eh, los, los, los granaderos sobrevivientes de toda esta epopeya increíble quieren hacer un homenaje a su jefe y tocan la la Retreta, la, este, en la Plaza de Mayo, uh -huh. y son detenidos por ruidos molestos, y el ejército, el cuerpo de granaderos, es disuelto. Sí. ¿Mm? Eh, esto tenía que ver con el encono que tenía don Bernardino Rivadavia, este hombre de la calle más larga de, del mundo, dicen, sí. la más larga de Buenos Aires, seguro, eh, contra San Martín, que no quería dejar ni rastros, ¿no? Claro. Este, así que... Pero, eh, curiosamente... La Valle, que ya venía, como dijimos, con cierto enojo con San Martín, eh, termina estando muy cercano a Rivadavia. Este, en el medio cumple su promesa de regresar a Mendoza para casarse con su amada, uh -huh. María de los Dolores, este, y es nombrado jefe del regimiento de infantería. Tiene una actuación importante en la lucha contra el indio. Uh -huh. Montones de combates en una línea inmensa que iba del río La Flores, Balcarce, Tandil, hasta llegar a Santa Fe. O sea, todo eso estaba bajo su custodia. ¿eh? ¿Siempre en el ejército? Siempre en el ejército. O sea, ¿entró de cadete? ¿De militar de cadete, claro. sí, sí, de, de, militar absoluto toda su vida, ¿no? Claro. Por eso la espada sin cabeza, dirá Echeverría, claro. porque fue sobre todo un extraordinario uh -huh. jefe militar, ¿no? Bueno, en el año 26 eh, Rivadavia es designado presidente este, y, bueno, comienzan los problemas, la guerra con el Brasil donde se ha enviado a la y tiene una actuación destacadísima ¿no? uh -huh. frente a, a las tropas en esta guerra que ganamos en la batalla y perdemos en los uh -huh. papeles. Eh, esto, esta situación tan desventajosa hace fracasar en gran parte al gobierno de Rivadavia que termina cayendo además, sobre todo por la constitución unitaria que ese congreso que lo nombra presidente, redacta. Una constitución unitaria, centralista, que olvidaba absolutamente a las provincias y que provoca la reacción un, eh, unánime de todo el interior uh -huh. y la caída del régimen pre presidencial, la vuelta al régimen a los regímenes provinciales uh -huh. y eh, le da lugar entonces a que surja en Buenos Aires la figura de Dorrego, jefe del Partido Federal, eh, como gobernador de Buenos Aires. Volvemos al país dividido, claro. cada provincia por su cuenta, y ahí entonces asume el federal Manuel Dorrego, mientras la Valle está... Eh, terminando sus actividades militares en la guerra con el Brasil ¿no? y estas tropas son fuertemente trabajadas eh, por los unitarios a los que les hacen creer que la culpa de la firma del desventajosa del acuerdo con Brasil la tiene Dorrego y no Rivadavia ¿eh? entonces este, estas tropas son las que llegan a Buenos Aires y van a provocar ese tremendo golpe ¿no? Uh -huh. este, contra el gobernador Dorrego, ¿no? un gobernador este, digno, un hombre que suspende el pago de la deuda, que termina con la leva forzosa, este, con todas estas cuestiones, y que el general Lavalle, este, tremendamente este, hecho, influido por estos nefastos eh, personajes, como del Carril, Agüero, Así. el propio Rivadavia, eh, decide entonces capturar y fusilar a Dorrego con ese tremendo comunicado, ¿no?
2: Participo del gobierno delegado que el coronel Dorrego acaba de ser fusilado por mi orden al frente de los regimientos que componen esta división. La historia juzgará imparcialmente si el coronel Dorrego ha debido morir o no morir y si al sacrificarlo a la tranquilidad de un pueblo enlutado por él puedo haber estado poseído de otro sentimiento que el de bien público. Ahora, un clásico eso de civiles eh, tratando de convencer a
1: militares, ¿no? Bueno, esto decía Vicente López, ¿no?
2: La contrarrevolución ha dominado disfrazadamente desde mediados del 21 hasta mediados del 27 y, habiendo sido separada del timón, hizo su reacción vengativa el primero de diciembre de 1828.
1: Bueno, lo dice Vicente López, ¿no? Uh -huh. Este, alguien tenía cierta autoridad para decir estas cosas. Claro. Este. Y, y bueno, está, está muy bien el tema del el título de contrarrevolución, que es lo que va a ocurrir uh -huh. a partir de 1820 con la experiencia unitaria. ¿Mm? Martín Rodríguez, Rivadavia, casi ininterrumpidamente, ¿no? porque estaba en claro. el interregno de las eras, pero que sigue teniendo a Rivadavia como figura influyente. ¿no? El gobierno más largo hasta el momento, el de, el de Martín Rodríguez. Uh -huh. Sí, Martín Rodríguez es un largo gobierno en medio de ese caos eh, uh -huh. que, que termina con, con su asunción, uh -huh. eh, que fue la, la famosa anarquía del año 20 claro. ¿eh? y este personaje Rivadavia, bueno que va a atravesar eh, esta gran parte de por lo menos siete años de la década del 20 ¿no? uh -huh. este, y que por supuesto seguirá influyendo después en algunos personajes como la Lavalle ¿no? sí. sabéis
2: lo que no se nos explicaba de chicos? Mm. Este tema de cómo brota como una flor la constitución unitaria
1: como si fuera un dato de la realidad Exactamente. incontrovertible Muy interesante porque estamos hablando de la segunda constitución nacional la primera de 1819, una gran maniobra de los porteños cuando trasladan el Congreso de Tucumán a Buenos Aires, comienzos del 17, eh, donde ya ellos están haciendo lo que quieren prácticamente y están trabajando ese año y medio, eh, este, hasta el 19 para la sanción, redacción y, y sanción de una Constitución tremenda que es la Constitución Nacional de 1819, unitaria, centralista y cuasi monárquica porque no define la forma de gobierno uh -huh. y deja un espacio tremendamente peligroso para que eh, venga un rey, un príncipe o lo que sea. ¿no? Claro. Eh, y bueno, eh, esto provoca la, la reacción de todo el interior y, y la guerra civil. ¿no? Eh, el, el, el ataque de Cepeda claro. tiene que ver con esta Constitución Unitaria que es el, digamos, el, el, la obra final de ese nefasto periodo que es el directorio. ¿no? Uh -huh. Un periodo con pocas luces, ¿no? realmente. Eh, así que bueno, van a repetir entonces el pecado original con una nueva constitución en 1826, centralista, ¿sí? unitaria, que va también a traer consecuencias muy graves. ¿no? Uh -huh. Entre ellas la caída del régimen presidencial. Eh, Rivadavia debe renunciar sin ningún tipo de apoyo. Y esto da lugar entonces a la disolución nacional. A partir de 1827, la vuelta a un régimen provincial. ¿no? Pensemos eh, cuántas veces el país estuvo fragmentado. ¿no? Uh
3: -huh. claro.
1: Es un tema interesante. Lo tuvimos fragmentado eh, a partir de 1820, en esta este especie de, de, de cada uno arreglándose como podía. ¿eh? Un breve periodo de un año aproximadamente de la presidencia de Rivadavia. Y después, hasta 1852, uh -huh. eh, donde Urquiza intenta esa unión nacional que fracasa y vuelve a separarse, hasta 1862. claro ¿no? Es decir, ahí tuvimos uh -huh. una, una este, breve unidad, este por un lado, de la Confederación Argentina Urquicista, en esos años que van del 52 al 59, 60, aproximadamente 61, claro. este, después de la batalla de Pavón. Y este, bueno, hay recién la unidad nacional, el inicio de proyecto muy, muy tenue ¿no? de una nación sí, sí, que sí. arranca con Mitre.
2: O sea que la fragmentación es un hecho cierto, digamos.
1: Un hecho cierto, la, la, el aislamiento, el sí. cada uno se arregla como puede, la, la autonomía, no este, la pobreza, porque por supuesto cada provincia valiéndose como podía era una situación tremenda, no poder recurrir a las rentas de Buenos Aires, no todo eso es un claro. dato que a veces uno piensa como provincias muy pobres, que estaban aisladas, viviendo de sus recursos, ¿no? Sí, sí, sí. Este, entonces, eso fue durante mucho tiempo, ¿no?
2: Ahora, la gente que está pensando, entonces, ¿cómo alguien del interior podría ser unitario, si no. eso le convenía a Buenos Aires?
1: Y es muy interesante eso, porque eso tiene que ver con lo que vamos a ahora, uh -huh. con lo que viene, ¿no? Claro. Que es efectivamente eh, la, el asesinato de Dorrego este la asunción de la Valle luego de esa elección que comentábamos el otro día, la elección de los las galeras, claro. eh, donde únicamente votaban los que tenían galera los galeritas, y cada se sacaban la galera y para votar cada candidato se volvían a poner la galera. Uno de los candidatos era el bear, el otro candidato era la Valle, o sea, imagínate la, las disyuntivas. Yeah. este Ganó la Valle por afano, literalmente, eh, nunca mejor dicho. La elección, la elección más chic de toda la historia, probablemente mundial, ¿no? Bien, bien. Este, tenemos un récord más para el Guinness, donde fue electo eh, el golpista Lavalle, acaba de dar un golpe y es elegido entonces, y asume la gobernación, se demuestra completamente incapaz de gobernar, eh, produce verdadera masacre, ¿no? Como dijimos el otro día, más de 3.000 muertos en apenas seis meses, uh -huh. eh, y recurre entonces a a este emergente, eh, poderoso, que era don Juan Manuel de Rosas, un uh hombre -huh. que hasta ese momento no había participado en política, que había apoyado tibiamente a Martín Rodríguez, uh -huh. Uh -huh. Eh, y que había tenido cierto contacto con Dorrego, eh, y eh, bueno, se reúne con, con Juan Manuel de Rosas en ese famoso reunión de canuelas en junio de 1829, uh -huh. donde algunos dicen que nació el dulce de leche, cosa completamente improbable, ¿no? altísimamente improbable. Ah, no. Eh, muy probablemente haya nacido antes Y por uh -huh. otra parte no es un invento argentino Porque uh -huh. está en toda América Con diferentes nombres sí. Cajeta en México, sí, claro. Manjar en otros lados uh -huh. Y así podríamos continuar eh, Lo cual no tiene que desilusionarnos Sino en todo caso llamarnos a la reflexión De por qué siempre tenemos que ser Inventores de algo, primeros en algo ¿no? sí, O sea sí. que que, que, nos, que nos cambia eso ¿No? Uh -huh. el argentino que Claro en fin. O ser los primeros en... Los ¿no? primeros en algo, los ah. primeros en todo, sí. La anécdota para el que no la conoce, claro. quiere que eh, una, una de las eh, sirvientas que estaba haciendo mate de leche, que era muy común tomar ah. mate, mate de leche como desayuno, en mi infancia tomaba mate de leche. Sí, 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 sí. Ah, bueno, mate de leche. Claro, sí, sí. Bueno, San Martín tomaba mate sí, de leche. bueno, sí. algunas, algunas personas ponían a hervir el, el, la leche con azúcar ah, este, ah, para ah, hacerlo azúcar, dulce. Claro. Y entonces dice que a esta mujer se le, se le pasó, se siguió hirviendo y no sé qué, y se hizo el dulce de leche. ¿no? Pero bueno, muy probable. Lo que nació fue el rosismo. Lo más que, que es, es muy divertido es en la película Manuel de Rosas, protagonizada ah. por Rodolfo Viván, ah, este, que tiene un libro interesante de, de José María Rosa, uh -huh. eh, una escena muy improbable y muy ridícula, para decirlo rápidamente, que es. La, el encuentro entre La Valle, protagonizado por Sergio Renán, lo va a ver a Rosas, protagonizado por, por este Bebam. Uh -huh. No lo encuentra y eh, la, la, el personal eh, doméstico de la casa le dice que se recueste en la cama de Rosas a esperarlo, que se arma una siestita. Cosa que parece que sí, que fue así. Sí. Lo que no fue así es lo que sigue: que es cuando llega Rosas, lo despierta a La Valle y La Valle se despierta y dice. Eh, Don Juan Manuel, hagamos un pacto, artículo primero. Yo creo que nadie se despierta de, la... de una siesta diciendo artículo primero, ¿no? Claro. Y si se despierta así es un tipo peligrosísimo. ¿no? Se soñó abogado por ahí. Claro, es una cosa muy rara, ¿qué sé yo? El
3: general Lavalle en el campamento federal. El asesino de Dorrego. Avísenle al general Rosas que el general Lavalle en persona viene a verlo. El general Rosas está de recorrida por el campo, señor. Lo guardaré en las casas. No lo despierten. Duerme usted muy tranquilo, general. Sé que estoy en casa de un caballero. He venido a buscar la paz, Juan Manuel. Ofrecí el gobierno al general San Martín para que hiciera una paz sin persecuciones ni odios, pero... no la cree posible. ¿San Martín no cree en la paz? No. Ando a decir que nos ve tan apasionados que solo habrá paz cuando un partido acabe con el otro. Sin Dios Un hombre de levita no lo hubiera hecho. Sí, creo que usted y yo podemos entendernos la valle, pero mano a mano. Yo también lo creo. Por eso me encuentro aquí. Hay que devolverle al pueblo lo que es suyo y llamar a elecciones cuanto antes. Ahí está el problema, amigo. Si se llama elecciones, ganará el Partido Federal y temo que vuelva con persecuciones y venganzas y si no habrá paz verdadera. No, eso no. Como jefe del Partido Federal me hago responsable de un pueblo que ante todo es bueno. Además creo a los suyos escarmentados como para volver a galopar en campo de bizcacheras. Pero si sí, yo comprendo sus recelos, habría una manera de arreglarlos. Que yo por los unitarios y usted por los federales nos comprometamos a votar juntos un gobierno independiente y respetable. Está bueno que es fácil entenderse cuando hay patriotismo y buena fe. La valle. Primero, olvido total del pasado. Segundo, llamar a elecciones cuanto antes. Tercero, comprometernos a votar y sostener un gobierno que no sea ni unitario ni federal.
1: Ahí se ponen de acuerdo en cañuelas sí. en cuanto a que se va a convocar a elecciones este, y que... Obviamente todo, todo el mundo quiere que Rosas, este, como comandante de campaña que era, termine asumiendo el poder porque estaba, la situación estaba muy complicada, había un nuevo peligro de anarquía. ¿no? Eh, ahí hablan de tener una, una lista conjunta, pero los unitarios se niegan a esta lista, las, las, la ciudad vuelve otra vez a estar en conflicto, hasta que Rosas este, decide nombrar un gobernador provisorio que es eh, Juan José Viamonte. Uh -huh. ¿sí? Eh, la Valle a partir de este momento tiene una situación bastante delicada en Buenos Aires, decide marchar al exilio y ahí entra en contacto con este, todos los unitarios y toda esta gente ¿no? mientras tanto su compañero de idea José María Paz está encabezando la oposición unitaria del interior vos hacías una buena pregunta cómo el unitarismo prende en el interior fundamentalmente porque estas provincias que son varias que conforman la liga del interior eh, o, el, o la liga unitaria eh, entienden que eh, Buenos Aires sigue predominando y que tienen que aliarse y ayudarse entre ellas ¿no? uh -huh. este, en la medida que no haya un unitario gobernando Buenos Aires, ellos entienden que evidentemente se va a complicar la cosa ¿no? y así, con estas nuevas amistades empezará una, nueva una etapa en la vida de Don Juan Lavalle uh -huh. es interesante este monólogo del general Lavalle ante sus hombres en 1839 uh -huh. cuando ya estaba empezando a perder todas las batallas, eh, recogido por Jacinto Rodríguez Peña, eh, que, bueno, no sabemos si es exactamente así, pero suena, suena muy interesante eh, lo que dijo Lavalle en aquella ocasión.
2: Hoy es el 13 de diciembre, el aniversario de fusilamiento del Coronel Dorrego, por mi orden. Sí, por mi orden, señores. ¿Qué significa este por mi orden?, de un mozo valiente de 30 años... que por disponer de 500 lanzas... atropella las instituciones... para quitar del medio al primer magistrado... al capitán general de una provincia. Torrego debió morir... o Juan Lavalle. No había remedio, la anarquía se entronizaba. Yo fui más feliz, lo vencí. ¿Qué digo? Más desgraciado. ¿Acaso no había formalidades que llenar? ¿No había leyes? Ah, señores yo fui el que abrió la puerta a Rosas, para su despotismo y arbitrariedades sin ejemplo. Los hombres de casaca negra, ellos, ellos con sus luces y su experiencia, me precipitaron en ese camino, haciéndome entender que la anarquía que devoraba a la gran república, presa del caudillaje bárbaro, era obra exclusiva de Dorrego. Más tarde, cuando varió mi fortuna, se encogieron de hombros. Pero esos, al engañarme, se engañaron también, porque no era así. Torrego solo explotó en su beneficio el mal, que estaba arraigado en el país, como se ha visto después. Si algún día volvemos a Buenos Aires, juro sobre mi espada y por mi honor de soldado que haré un acto de expiación, como nunca se ha visto. Sí, de suprema y verdadera expiación.
1: Bueno, no le dio la ocasión la uh -huh. volver a Buenos Aires mientras Lavalle se arrepentía Ángela Budrix, que era la famosa viuda de Dorrego uh -huh. tenía que coser y hacer tareas domésticas para sobrevivir junto a sus dos hijitas uh -huh. Isabel de 12 años y Angelita de 7 ¿Mm? así que eso es lo que pasaba mientras claro. este, se arrepentía el, el general Lavalle
0: Historias de nuestra historia con Felipe Piña La herencia común de un pueblo, de un pueblo. Es, su historia. es su historia Historias de nuestra historia con Felipe Piña
1: Seguimos en Historia Nuestra Historia, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web www.elhistoriador.com.ar Ahí se pueden suscribir a nuestra querida revista La Gaceta Histórica, ya tenemos mil suscriptores, es totalmente gratuita. También la pueden ver y bajársela a través de nuestra aplicación Historia-Felipe Pigna, en Google Play, en Apple Store, la pueden este, bajar gratuitamente, la aplicación Historia Felipe Pigna van a tener mucho material de historia en su celular o en su tablet, como quieran. También se pueden comunicar a través de nuestro mail, historias.radionacional.gov.ar Y eh, nuestro Facebook, Felipe Pigna página oficial. ¿Cuánta ¿Sí? gente en el Hay 640, site? redondo hoy, 600, 640 oh, mil. ¿Eh? Así que muy contentos. Cada vez somos más, cuando lleguemos al Millón de Amigos hacemos la fiesta. Claro, claro. La gran, a Roberto Carlos? Viene Roberto Carlos, ya, ya me, se comprometió a que venís.
0: El tanguito tiene ese no sé, no sé qué historias de nuestra historia también Origen, anécdotas y cultura del 2x4 por Roberto Martínez
1: bueno, en esta querida sección del tanguito nuestro de cada día Sí, sí, bueno, aprovechamos para homenajear a dos
2: uruguayos Cómo no ¿Sí? Decía Enrique Mono Villegas que los uruguayos eran los mejores argentinos claro. que Eran buenos en fútbol y en tango Buenísimo <risa> En este caso, Muy para homenajear bueno. dos de los buenos en tango eh, Julio Sosa murió un 26 de noviembre de 1964 Y un 26 de noviembre, pero en 1888 había nacido Francisco Canaro uh -huh. El grande, entre el, el grande El grande, claro. claro tipo que cambió la historia del tango ¿no? Totalmente Totalmente, el inventor de todo De las giras, de los videoclips ¿sí? De, claro. de Zabaik, uh -huh. entre otras claro. cosas ¿Eh? Entonces lo tenemos a Sosa Haciendo un tema de Francisco Canaro ¿eh? uh -huh. Con letra de Caruso Destellos de Canaro y Caruso Por Julio Sosa Vamos a escucharlo
4: penas que tengo que me matan y que no se van yo levanto temblando en mis manos esta copa de rubio champán los invito conmigo a beber
5: que bebiendo
4: se habrán de olvidar los destellos de amores perdidos que suelen de llanto los ojos nublar. Yo he sabido tres veces beber en la fuente de sus labios rojos y a la luz de sus lánguidos ojos. Muchas noches de amor me embriagué, pero amigos, ella me olvidó y en el vino cristal de esta copa. Me parece que veo oh, la boca que mil veces mi boca besó. En mi alma quedaron destellos de ese amor que no se irá jamás. Pues por más que lo intento no puedo esta sed que me quema apagar. Si esta noche borracho me ve. A mí mismo me quiero engañar Y es por eso que amigos yo invito Bebamos, me quiero aturdir con champán Yo he sabido tras veces beber En la fuente de sus labios rojos Y a la luz de sus lánguidos ojos Muchas noches de amor me embriagué pero, amigos, ella me olvidó y en el vino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó. Si esta noche borracho me ve, a mí mismo le quiero engañar y es por eso que amigos yo invito, bebamos, me quiero aturdir con champán.
0: La, La herencia común de un pueblo es su historia, es su historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
1: Vamos a ver qué pasó un día como hoy. Eh, de tantos años, ¿eh? claro. podríamos empezar incluso por el Imperio Romano, pero no vamos a ir tan lejos. Este, hay un hecho ahí interesante que sí. es eh, que el emperador Marco Aurelio, uh -huh. es un emperador tan interesante. Sí. Eh, concede a su hijo cómodo, que no va a ser tan interesante, tipo sí, bastante sí, despreciable. Más cómodo, digamos. Sí. El rango de imperator y comandante supremo de las legiones romanas, ¿eh? y luego terminaría siendo emperador, ¿no? Como todos claro, sabemos
2: Es bueno que cuentes esa distinción, porque el imperator antiguamente mm. era el general, ¿no? Claro,
1: general de los ejércitos, claro. el que imperaba, ¿no? el claro. De ahí va a venir después ese nombre. Eh, mira, vos, en 1095, eh, siglo XI, en el, el concilio de Clemón, el Papa Urbano convoca la primera cruzada. Eh, esas expediciones que van a terminar siendo más comerciales que religiosas sí. y que van a poner en crisis fuertemente a, a la Edad Media, ¿no? al, al modelo feudal. Uh -huh. eh. Con este afán de lucro, todo lo que Oriente le va a aportar, ¿no? Se puede recomendar la Armada Brancaleone, entre otras. Armada cosa? Branca Leone obviamente. ¿no? Gran película, maravillosa película. En 1520 eh, se produce un hecho interesante que es que en nuestro extremo sur, Fernando de Magallanes cruza el Estrecho, uh -huh. que se va a empezar a llamar. De Magallanes. De Magallanes, Magallanes ni más claro. ni menos, ¿no? Claro. Ahí está, mira vos. Eh, fíjate vos que dos fechas interesantes para, para la historia universal. 1806 en Berlín. Napoleón ordena el bloqueo continental a Gran Bretaña, ¿no? un hecho que va a desencadenar, va a traer muchas consecuencias. Esto es que los puertos no comercien con naves británicas ¿no? uh -huh. y que aquellos que, que comercien con naves británicas serán castigados, cosa que le va a pasar a Portugal. Y justamente un 27 de noviembre de 1807, uh -huh. por no cumplir el bloqueo continental, es decir, un año después, este, la familia real portuguesa tiene que abandonar Lisboa asediada por las fuerzas napoleónicas, y como todos sabemos, se traslada entonces a Río de Janeiro. Las implicancias que tuvo esa esa huida de la familia real, ¿no? En, Absolutamente, en, 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 en Aires, nuestra historia. Claro. ¿no? En 1887, 27 de noviembre, en Gilmes, se funda el primer club de fútbol de la Argentina, el Gilmes Athletic Club. ¡Uh, el cervecero, sí! Así es. En 1895, 27 de noviembre, fíjate vos, Alfred Nobel dispone en su testamento uh -huh. que las renta de su fortuna, provenientes, como todos sabemos, del invento de la dinamita, sí. sean destinadas a cinco premios Nobel, uh -huh. ¿eh? en cinco disciplinas. ¿Mm? Bien. Y ahí deja escrito que no le den el de literatura a Borges. ¿qué? Claro, <risa> Se adelantándose al tiempo y que tampoco le den el premio Nobel de la paz a Mahatma Gandhi, nada más y nada menos, ¿no? Gandhi no
2: fue premio no fue,
1: Nobel no fue de la paz. paz. Exacto, una cosa increíble. Claro. Si fue Obama, por ejemplo, si fue Kissinger. Sí. No, una cosa increíble. Obama se lo dieron por las dudas, porque recién Acababa de asumir,
2: claro. ni más ni menos. Por lo que va a ser, se lo dieron. Dudas, sugerencias,
0: dudas comentarios. sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail.
1: Bueno, como nos suele ocurrir, se nos acaba el tiempo, nos corren los galgos uh -huh. y tenemos a La Valle contagiado con estas ideas de los unitarios exiliados en Montevideo que lo instan a incorporarse a la, al bloqueo francés. ...y como comentábamos el otro día... ...invade el territorio argentino... ...bajo bandera francesa... ...en 1838... ...provocando verdaderos desmanes... Uh -huh. ¿eh? este, ...hasta que Rosas lo frena... ...con 17.000 hombres... ¿eh? Eh, ...y comienza entonces... Eh, la redota, diríamos, en términos artiguistas, claro. o la derrota, uh -huh. eh, no para de, de perder a partir de entonces. no Recordemos que ya esta guerra civil está internacionalizada, tenemos a uruguayos en ambos bandos, claro. particularmente del lado de Rosas a un tipo muy valioso para Rosas que fue Oribe, ¿no? eh, que va a perseguir a la valle y lo va a derrotar en fama y ya. Eh, Ahora, ¿cuánta cantidad de, de soldados? Sí, 17.000 hombres, 17 hombres Bueno, este, acá comienza Esta historia que es eh, realmente De novela eh, uh -huh. Que tiene que ver con, con Esta final de la, de la valle ¿no? Con lo que podríamos denominar El tiro el tiro del final ¿no? Ahí va de derrota en derrota Después de la sufrida en Famayá Junto a su compañero de ideas Juan Esteban Pedernera, un hombre que será luego presidente Por unos días después de la caída de Derqui uh -huh. ¿No? ya este, sí. en el desbande de, de la Confederación Argentina, ¿no es cierto? El vice de, ¿Mm? Sí, de Derqui. De Derqui, exactamente. Bueno, eh, ahí este, en Salta, llega a Salta, la valla es un alto, un alto que le va a cambiar la vida en algún sentido, porque se enamora de unos ojos azules muy penetrantes, que era nada más y nada menos que Damasita, claro. la hija del coronel José Boedo, sobrina del congresal y hermana del coronel Mariano Buedo, que había sido fusilado por la Valle. ¿Mm? Una situación muy particular. Se la lleva con él, ¿eh? este, sigue hasta Jujuy, donde creía encontrar un gobierno aliado, uh -huh. pero eh, se le habían adelantado los federales y el gobierno había huido hacia Bolivia, dejando a Céfala la gobernación. O sea que se encuentra con una situación realmente complicada. Sí. ¿Mm? Acampa por unas horas en la tablada, en las afueras, eh, ...y este, está atento a ver qué pasa con sus perseguidores... Eh, ...un amigo, el doctor este, Elías Bedoya... ...le presta su casa... ...ahí se traslada con su secretario Félix Frías... ...el teniente es el doño Álvarez... ...y ocho hombres de la, de la escolta... ...se iba quedando con, cada vez con menos gente... ...y por supuesto con Damasita Buedo... ...con la que estaba compartiendo el lecho... ...aquella madrugada... ...de la que habla tanto sábado ...no solamente en este romance sino también en Abadón el Exterminador habla de esta muerte de Lavalle el 9 de octubre de 1841
6: Este es el romance de la muerte de Juan Lavalle la historia de la larga retirada de un hombre atormentado por el recuerdo y el infortunio Pido a los hombres y mujeres de mi patria que la escuchen con respeto federales unitarios, que es la historia de un soldado que cometió graves errores, pero que luchó con coraje en 105 combates por la libertad de este continente, y un hombre que como tantos en nuestra tierra, murió finalmente en la derrota y la tristeza. Después de muchos años de exilio, el 2 de agosto de 1840, desembarcó en San Pedro para combatir contra don Juan Manuel de Rosas. Extraña campaña aquella porque a medida que se adentraba en la provincia, un fantasma se agrandaba ante él, el fantasma de Dorrego. Once años atrás, lo había fusilado en los campos de Navarro, en el corazón de esas pampas solitarias y queridas y añoradas en el destierro, que ahora volvía a sentir bajo los cascos de su tordillo once años atrás, y ahora veía cómo el recuerdo de Dorrego perduraba en el corazón del paisanaje, y cómo ese recuerdo brotaba en coplas que declaraban la culpa de la valle y presagiaban su haciago fino.
5: Pasó el Y ejecutar lo mandado Todos a un tiempo lloraron Sin poderlo remediar Cielito y cielo enlutado Por el crimen de la madre Que Dios castigue su suerte Don de Kiel.
6: El De la valle fue oscureciéndose ante el desconcierto de sus soldados que no comprendían por qué no atacaba Buenos Aires. El general, La Lavalle catilaba, sombríamente oteaba el horizonte. Sí, ahí estaban las cúpulas de sus iglesias, la ciudad por la que aquellos hombres habían venido. Buenos Aires de sus largos sueños Estaba ahí, delante de sus ojos Al alcance de sus caballadas Pero Juan Lavalle ya no cavilaba en Buenos Aires Ni en don Juan Manuel de Rosas Sino en su antiguo compañero de armas Que el cielito dolorosamente le recordaba Y así descendió hacia Navarro en aquellos campos en que había sacrificado a su camarada Pasó una de las noches más angustiosas de su vida Luego, cuando las primeras luces del amanecer Entraron al cuarto donde la valle velaba pensativo El mismo cuarto en que once años atrás había firmado la sentencia de muerte Dio orden de montar y marchando hacia el norte, dio comienzo aquel loco peregrinaje que durará casi dos años y que estará marcado por la derrota y la desgracia. En quebracho errado se inicia el desastre final y así lo dicen las coplas.
5: Quebracho errado fueron vencidos. En el quebracho errado fueron vencidos. Oh, 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 oh. Fueron vencidos.
1: Algunos dicen, las malas lenguas, que estaba soñando con Dorrego, probablemente, ¿no? ¿Quién te dice con ese, con ese fusilamiento tan, este, tan injusto? Uh -huh. eh, pero bueno, no lo podremos saber eso, ¿no? Eh, pero lo
2: que sí sabemos lo que vos dijiste. Uh -huh. Estaba con una señorita que no era su esposa. De 25 años. Claro. Namacita Hermana de un fusilado por él.
1: Cuando, bueno, en medio de la madrugada... Ahí empiezan a escucharse ruidos que no son tan sordos, digamos, de, de una partida federal que le da la voz de, de, de entréguese. ¿eh? La Valle, de acuerdo a su este, bueno a su, a su temeridad, preguntas más o menos cuántos son, con la idea de pelearlos y salir cabalgando. ¿eh? Eh, ahí está el teniente coronel Celedonio Blanco, el jefe de la partida federal, que rodea la casa. Y lo cierto es que más allá de todas las, este, las especulaciones de este hombre que no le tenía miedo a nada, eh, una bala atraviesa la cerradura, dicen, no este, y se le clava en el cuello a la base. Aquí comienzan las especulaciones eh, sobre cómo fue esa muerte, una de las muertes más discutidas de la historia argentina. Algunos dicen que fue la propia damasita la que lo mata y lo traslada al patio, quizá en venganza por la muerte de su hermano. Otros dicen que fueron sus hombres para evitar que cayera capturado, que fuera capturado y que pudiera ser en todo caso exhibido su cuerpo ¿no? con ignominia. También ahí hablan algunos de un posible suicidio de Lavalle, cosa que parece rara en una personalidad como la de él. La verdad que son todas hipótesis muy difíciles de comprobar. Lo único cierto y concreto es que en ese patio de esa casa, jugenia estaba el cadáver de Lavalle desangrándose, ¿no? Este. Y bueno. ...en el momento de la muerte... ...el general Pedernera le ofrece dinero a Damasita... ...para que salga, que se escape y se vaya... ...ella dice que no... ...le contesta señor general... ...cuando una joven de mi clase... ...pierde una vez su honra... ...no puede volver jamás a su país... Prepárame usted una mula para seguir yo también adelante... ...y vivir y morir... ...como Dios me ayude... ¿Mm? ...ahí va Damasita integrada entonces a esta comitiva de la muerte... Sí. ...donde llevan sus hombres los restos de la valle hacia Bolivia, cargados en un tordillo. Una escena que está inmortalizada por el odio de Nicanor Blanes, que se puede ver en el Museo Histórico Nacional, que es muy impresionante. Uh -huh. Toda esa serranía y el cadáver de la valle cargado, hasta que empieza a descomponerse. Y llegando a Guacalera, ahí cerca de Tilcara, uh -huh. inclusive está el cartel que dice aquí fue descarnado el cuerpo del general Lavalle, y efectivamente es descarnado, eh, o sea, dejando el esqueleto nada más. Uh -huh esto lo hace un médico francés llamado Alexander Danel se, se encarga de esta operación somete la, la cabeza en un balde con miel la miel es un excelente conservante uh -huh. y eh, el corazón en, un, en otro balde eh, con alcohol con aguardiente ¿Mm? y así entonces eh, esa comitiva increíble parte con los restos de este personaje verdaderamente de novela este, y llegan a Potosí a las, a las 9 de la noche del 22 de octubre de 1841, donde son recibidos por el presidente boliviano uh -huh. este, aliado de los unitarios y los restos van a ser sepultados en la catedral de Potosí, nada más y nada menos ¿no, no debe haber muchos hechos así en la historia? no, es un hecho realmente impresionante, damasita una mujer bellísima, es cortejada por toda la burguesía boliviana, todos quieren se enamoran y la quieren para sí uh -huh. pero este damasita termina enamorándose del ministro plenipotenciario eh, chileno Guillermo Billinghurst eh, con quien se muda a Santiago este, donde van a ser finalmente enterrados los restos de la valle ¿no? o sea, Damasita se acuerda tras los restos de su amado en 1842, un año después son enterrados y finalmente fueron exhumados y trasladados a Buenos Aires donde son enterrados en el cementerio de La Recoleta en enero de 1861 ¿no? es muy notable la en la, en la tumba, digamos, el, el mausoleo de Lavalle, uh -huh. donde hay un granadero, un granadero de, de bronce, uh -huh. como haciendo guardia, uh -huh. este, y una, una leyenda que habla algo así como de el guerrero, ¿no? este, sí. el espíritu del guerrero. Bueno, estamos llegando al final de este programa, espero que les haya gustado la historia de Juan Lavalle, un personaje controversial, como dijimos, interesantísimo, una verdadera película. ¿eh? La verdad que nos estamos perdiendo muchas películas, sí. ¿eh? del cine argentino tiene en la historia un material extraordinario. ¿no? Bueno, Esta es una. La historia el guionista tendría ya? ¿Cómo? Guionista tendría. Yo me ofrezco, sin ningún problema. <risa> Esta es la historia entonces de Juan Lavalle, un personaje realmente de película. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, como siempre, aquí a las 14 en Radio Nacional, en Historias de nuestra historia.
0: Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña, coconducción Roberto Martínez, producción Martín Piña, archivo Mariano Faín, edición Martín Mesuti.